0: Ik... oh ja, dat mooie lichtbruine bolletje.
1: Ik zie er. Ze kijkt oh, ons naar nou. rechts aan. Ja. Oh geweldig. Oh ik ga er ja heel stom. Ik ga er toch even een foto van maken. Hoi en leuk dat je met me meewandelt. In Libelles Luisterloopje neem ik, Patrick Martens, je mee op pad met bijzondere gasten die je meer leren over de natuur en jezelf. Zo kan een wandeling veel meer zijn dan een haastig ommetje in je lunchpauze of een manier om dat 10.000 stappen aan te tikken. Tijdens Libelles Luisterloopje delen natuurliefhebbers en experts verhalen en tips waarmee je jouw wandelingen anders gaat bekijken en ervaren. Vandaag wandelen we met boswachter Astrid Benning... die ons laat zien dat er veel meer te halen valt... uit een boswandeling als je weet waar je op moet letten. Ik weet niet waar we het aan hebben verdiend, maar de weergoden zijn als goed gezind vandaag. Het is prachtig weer, het zonnetje schijnt, het is lekker aangenaam, lekker lenteweer. En ik sta aan het begin van een, een volgens mij prachtig bos, het Haagse Bos. En ik ga weer een hele mooie wandeling maken. Dat ga ik uh, wederom natuurlijk niet alleen doen, dat is heel ongezellig. Uh, ik ga dat vandaag doen met boswachter uh, Astrid Benink. Ja, welkom. welkom. Ja, ja, dankjewel. Welkom. Ja, zeker. Welkom. Um, ontzettend leuk. Ja dat, hoop ik. ja, dat hoop ik. Ik vind ik. het hier ontzettend leuk. Astrid is dus boswachter. En zo ziet ze er ook uit. Volledig in het groen, wandelschoenen en een verrekijker paraat. En ze werkt met veel plezier voor staatsbosbeheer... in het gebied van het Haagse Bos. Wat onderdeel is van National Park Hollandse Duinen. En ze is boswachter publiek dat inhoudt dat ze onder andere met de media praat, mensen meeneemt op excursies... en langsgaat bij scholen om mensen bewust te maken van hoe mooi en kwetsbaar onze natuur is. En verder bestaat er een boswachterbeheer, beheer, een boswachterecologie ecologie en een boswachterboa. boa. Ja. Nu staan we aan de rand van het Haagse Bos. Ja. Daar gaan we zo meteen in. Ja. Um, wat voor route gaan wij lopen? Want jij hebt er volgens mij een route bedacht.
0: Ja, nee, je ziet hier de QR-code al staan. Ja. We, hebben, we gaan het boswachterspad lopen. en Dat is een pad wat wij als boswachters hebben uh, gemaakt, ja. hebben bedacht... en waarbij we hebben geprobeerd om alle bezoekers langs een aantal highlights te laten lopen... die niet ieder seizoen te zien zijn, want ieder seizoen heeft zijn eigen bijzonderheden of uh, mooie dingen. Um, dus afhankelijk van het seizoen zie je sommige dingen wel of andere dingen niet. Maar in ieder geval lopen we een heleboel verschillende paadjes... Ja. Uh, en zien we heel veel verschillende gezichten van het Haagse Bos. Maar ik denk dat we gewoon moeten gaan lopen. Ja, de denk buiten. ik ook.
1: De precieze route die wij gaan lopen vind je terug op libellennl slash luisterloopje. Maar een boswandeling als deze kan je in principe in ieder bosgebied maken. Wij wandelen dus door het Haagse Bos, wat een vrij nieuw bos is. Ooit was het een duinbos. De meeste bomen werden pas aangeplant toen adelen in de 14e eeuw herten loslieten in dit gebied voor de jacht. Deze hadden een beetje een bossige omgeving nodig om zich thuis te voelen. Zijn hier nog herten? Ja, ja? tegenwoordig weer wel.
0: Oh, zijn ze weer terug? De laatste, nou niet de herten die, die ooit door de adelen in het bos nee. zijn
1: losgelaten. Nee, dat wel.
0: Maar de laatste twee, drie jaar zijn er steeds vaker weer reeën in het Haagse bos. Dat is onze kleinste hertensoort van Nederland. Ja. Je hebt de Edelhert, de Danhert en de Ree. En uh, de reeën komen vanuit de landgoederenzone onze kant op. En komen vooral aan de kant voor waar uh, Huis en Bos staat. Dus als je geluk hebt.
1: Dan zie me zo en je komt uh,
0: ochtends vroeg of tegen het einde van de dag dan uh, loopt hij zomaar een
1: reet tegen het lijf. Maar het is best wel een druk bos, toch? Het is, ik ja. zie heel veel wandelaars, ik zie ook heel veel mensen hardlopen. Ik zie hier ook een speeltuin, er zijn ook heel veel kinderen. Het is, het is een druk bezocht bos. Ja, zeker. En dat is ook natuurlijk door de locatie, door de ligging,
0: zo midden in de stad, het is echt wel een bos van iedereen. Ja. Uh, en tegelijkertijd heeft het, omdat het bijvoorbeeld geen verlichting heeft s'nachts... Uh, ook nog voldoende rust, dat er ook nog wel een heel aantal dieren zijn die zich hier thuis voelen. Ja. Waaronder dus toch ook een ree, en bijvoorbeeld een vos die hier gewoon woont en ja. leeft. Wat, en zo'n ree is ook best wel uh, slim, hè? die zoekt de plekjes op waar de honden bijvoorbeeld niet los mogen, maar aan de lijn zijn. En die zoekt ja. de plekjes op waar we weinig paden zijn, zodat ze relatief rustig uh, kunnen eten.
1: Ja. Hoe gaat het eigenlijk met de ree, in, in het algemeen?
0: Ja goed, de wildstand is, neemt volgens mij uh, in Nederland toe. Maar de ree is echt een, een veel voorkomende soort. En die gedijt ook goed in een beetje gecultiveerd landschap. Dus bosjes en dan ook een beetje uh, landbouwgrond. Waar die af en toe een beetje kan knabbelen van wat de boer ja. aan het maken is. Dus uh, je kan ree op best wel veel plekken spotten in Nederland. Oh, ja. Ja. En eigenlijk ook best wel dicht bij mensen. Juist omdat het goed gaat en ze toch allemaal hun eigen territorium hebben. Ja. Zie je dat... dat, dat uh, het gebied zich uitbreidt en ze zo langzaam dus ook weer terug naar het Haagse Bos komen ja. om hier lekker uh, te eten. Ja, en kan. ondanks dat het een stadsbos is, vinden ze toch voldoende rust om hier uh,
1: regelmatig terug te komen. Nou, gelukkig maar. Ja. We kunnen dus zomaar een racepotten Vandaag hier, maar ook in andere stadsbossen. Hopelijk kan Astrid ons vertellen hoe we dat kunnen meemaken. Maar wat kunnen we in het algemeen nou leren van Astrid om onze eigen boswandelingen mooier te maken? Ik denk dat het bijzonderste
0: is, wat ik nu nog meer weet, uh, dat, 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 het altijd, dat er altijd iets moois te vinden is. Ook als het ontzettend slecht weer is of als het heel hard vriest. Uh, um, er is altijd iets te ontdekken. Ja. Dat is eigenlijk het allermooist. En ik heb, ja, als eigen ervaring was ik een keer aan het zagen in het bos. We waren uh, uh, essen aan het zagen, die oh, hebben ja. last van de essentaksterfte. En die bomen stonden te dicht bij het pad. En stak sterft is een schimmel. En die tast die bomen aan, waardoor ze zomaar kunnen omvallen of takken afbreken. Dus voor de veiligheid van de bezoekers moet je wel zorgen dat ze bij het pad in ieder geval ja. weg zijn. Dan ben je dus met zo'n motorkettingzaag, wat natuurlijk ontzettend veel kabaal maakt, uh, aan het werken in een bos. En dan zit je eventjes te lunchen. En dan lopen er zo opeens vier reeën door dat bosvak. Oh, wauw. Ja, dat is zo cool. Dat je denkt, nou, ik ben gewoon... Dat doet je ook beseffen dat je gewoon weet, ja, ik zit in hun leefgebied. Ja. Hè? Ik ben bij hun op bezoek. Ik maak heel veel lawaai, maar als ik even rustig ben, nou, dan lopen ze gewoon even langs. Ja, dat is zo mooi. En ik denk dat zo'n
1: plaatje ook nooit echt wendt. dat blijft denk ik altijd bijzonder als je het ziet.
0: Ja, ik vind het ook nog steeds bijzonder. Ja. Maar ook de, de kleuren, hè? want we lopen nu overdag in het bos. En dat is iets wat veel mensen doen. En die gaan eerst de boodschappen doen of ze gaan eerst sporten. En daarna denken ze, we gaan nog even naar het bos of we gaan nog even naar de duin. We gaan nog even naar buiten. Terwijl er soms ook heel veel te ontdekken is als je bijvoorbeeld tegen de schemering gaat. Ja. Hè, dit is de tijd dat de vleermuizen weer actief worden. Dus een uur voor zonsondergang tot een uur daarna. Hebben we hier heel veel verschillende soorten vleermuizen. En die kan je ook gewoon zelf spotten. Het ja. is onwijs mooi, want ja overdag zie je die gewoon niet. Nee, ja, maar en dit... nu is s ochtends vroeg als je... Het bos ingaat en je hoort al die vogels die aan het zingen zijn voor hun vrouwtje
1: of voor hun territorium. Ja, ik hoop wel dat we nog in, in iets van een bijzonder dier gaan tegenkomen. Zit hier nu eh, dat je denkt, van, nou, daar maken we kans op? Dan heb ik ook een, uh, een beetje een doel als ik wandel. Dat vind ik toch altijd wel lekker?
0: Ja, misschien dat we de bosuil spotten. De bosuil? De bosuil, ja, die leven hier ook. Die houden echt van wat oudere bomen waarin holtes zitten, waar ze hun nest kunnen maken. Dus in een te jong bos tref je die eigenlijk niet aan. Nee. Maar in wat oudere bossen of landgoederen, hè? want uh, ook in Rijswijk hebben we de bosuil gewoon bij ons in de straat lopen, omdat we een aantal grote bomen in de buurt hebben. Um, en de bosuil is, is een nachtactief, dus overdag uh, zitten ze wel eens gewoon richten. ergens le lekker te rusten en zijn avondmaal te verteren. Dus wie weet dat we die nog kunnen spotten.
1: Ja, een... Joehoe, ik breek even in voor het wandelweetje van deze week. Wist je dat je veel meer uit je wandeling kunt halen... als je er eens voor kiest om op een totaal ander moment te gaan wandelen... dan je normaal zou doen? Zo blijven de meeste mensen lekker binnen als het regent. Maar Astrid vertelde dat zij vaak juist reën spot... als zij wandelt met slecht weer. Door het getik op de bladeren kan het zomaar zijn... dat een dier jou, voor de verandering, niet hoort. En ineens sta je dan misschien wel oog in oog met een ree... Toch niet zo'n slecht idee, dus wandelen in uh, slecht weer. Ook kun je je wandeling nog fijner maken... door eens niet enkel te gaan wandelen in de zomer of in de middag... maar juist in de winter of in de vroege ochtend of de late avond... Door het verschil in lichtinval zie je hele andere kleuren tot hun recht komen. En je hoort hele andere vogels kwetteren. Uh, je ziet andere planten bloeien en groeien. En zo ervaar je het bos totaal anders. En dit geldt overigens niet enkel voor het bos. Maar wandel ook een keer met een hoos bij over het strand... Of met een harde wind over de weide, uh, met soms ondergang in het park. Weet je, voel je de natuur, hoor je de planten meer ruisen dan anders. Hoor je het geluid van vallende glitters als mieze regen op water valt. Weet je, zie je andere dieren vliegen, Nou, ja, het zullen vogels zijn, maar he, andere vogels. Zo hoeft een wandeling nooit saai te zijn. Nou, voor meer ultieme wandeltips, kijk op libellen.nl/wandelweetje. Maar ook hier is het wandelen nooit zij, want dit is namelijk het bos waar de oranjes wonen. Het ja, is ook wel een mooi plek, joh, want we staan nu eigenlijk, als je om ons heen kijkt, een hele grote vijver. Ja, en daar die... tussen
0: de bomen is huis ten bos, waar oh. Willem Alexander, Maxima en de dochters wonen. Dus we hebben koninklijke buren.
1: Maar die wonen gewoon in het park?
0: Die wonen in ons bos, ja. Oh. Ja, dus dat is wel best mooi. Ik heb ze nog nooit gezien. Nee. collega's van mij wel eens. Een joggende
1: Maxima. Ja. Maar die jogt niet alleen, denk ik. Die, die, die jogt met een hele entourage. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee. Oh, het is leuk. natuurlijk
0: ook de laatste tijd wel wat uh, onstuimiger allemaal. Ja, Rondom helaas. het vertrek van Amalia. Dus toen werden ja. wij ook allemaal vaker gecontroleerd. Want wij rijden hier heel veel met auto's in het bos. En dan moet je wel kunnen legitimeren. Want dan ja. komt de Koninklijke nou. Marse ze even vragen aan je. van Wie ben jij? Wat doe je? Heb je wel echt, uh, ben je wel echt boswachter? We lopen nu trouwens over een hele bijzondere brug. Oh. Want deze brug heet de Zwitserse brug, omdat hij zo lekker stijl is. En het verhaal gaat dat hij zo hoog is gemaakt, omdat de prinsessen, dus de Julianen hier nog woonden, dat de prinsessen, als het hier bevroren was, wel lekker door konden schaatsen.
1: Oh, maar die hebben hier gewoon geschaatst. Ja. Ja. Mijn opa was ook boswachter, hè? Echt? Ja, in de Krabbebossen. Waar zit dat? is in Brabant bij Breda. Leuk. Mijn vader, ja, nou, ja, ja, hij was ook jachtopzichter. Ja, dat was
0: vroeger. Dat was altijd gecombineerd. Was gecombineerd. Ja.
1: Dus toen mijn opa overleefde, want hij woonde ook in het boswachtershuis. graag hè? Uh, ja, ja. Dus daar ben ik uh, heerlijk opgegroeid. Maar dit, dit doet me daar dan wel meteen aan denken. Ja. Normaal zijn bomen voor mij, ja, gewoon bomen. Ja, een naaldboom haal ik er wel uit. Maar hoe bomen zich onderscheiden en wat ze bijzonder maakt, ik had geen idee. Tot nu. Astrid laat me een prachtige beukenbos zien vol bomen, maar waar niets op de grond groeit. Hoe dat komt? Nou ja, de bladeren die van de beuk afdwarrelen... maken de grond zuur voor planten om op te groeien. Grappig dat die wereld van de bomen ook weer een hele wereld op zichzelf is. En wat ook leuk is, ik had hiervoor nooit naar de grond gekeken.
0: Nou, en eigenlijk is dat wel gelijk een tip van de boswachter. Is, kijk niet alleen maar op ooghoogte, maar kijk omhoog, ja. kijk naar beneden... Want daar is zoveel te zien. Uh, juist ook kleine dingen. Als je het hebt over de jaargetijden. We hadden het net over de uh, wintergasten op de grote vijvers. Al die verschillende soorten ja, eenden die daar zijn. Als je straks meer richting de herfst komt. en het is een paar dagen lekker een beetje vochtig en warm geweest. zie je ontzettend veel paddenstoelen zien. We hadden hier vorig jaar prachtig mooie vliegenzwammen. Je weet wel die rood met witte stippen paddenstoel. Oh ja. Dat is een hele mooie kringstaan. Dus dan heb je weer allerlei andere dingen te zien. En dan moet je gewoon af en toe goed zoeken. En niet alleen op ooghoogte, maar juist ook even rondom die oude boomstronk yeah. zoeken. Of bij een beetje dood hout zoeken. Heb je een favoriet seizoen?
1: Dat vind ik echt heel moeilijk. <lacht> een lange stilte, ja.
0: Ja, ik vind dat... Ja, nee, ja. Nou, ik denk dat de zomer mijn minst favoriete seizoen is. Ja. Want dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Nee. Oké, want het is gewoon alles groen. En dan is het een beetje... Nou ja, dan bloeit het en dan groeit het en dan... Maar... Ik vind de herfst heel mooi met al die verschillende kleuren die je krijgt. Ja. Al die verschillende kleurschakeringen. Op het moment dat de ene boom net iets bruiner wordt en de andere net iets geler. En ik vind dat het ook heel lekker ruiken. Ja, want wat we in de, de tuin en de keuken weggooien omdat we het vinden stinken. Het is gewoon hier lekker een rotend bos. Vinden we allemaal, het bos vinden we lekker ruiken. Ja. Dat is heel grappig. Ja, nee, het is toch fris.
1: Ja, maar ook lekker een beetje schimmelig. Ja. Ja, precies. Ja. En nu zijn er natuurlijk ook heel veel wildplukkers. Hè. Uh, mag dat zomaar? Mag je dingen plukken hier in het Haagse Bos? Nee,
0: nee eigenlijk helemaal niet. Nee. Uh, wat we wel hanteren is als mensen iets mee willen nemen. Ja, als je iets mee wil nemen om te laten zien als je een mooie eikel vindt of een mooie denappel, ja. Dan mag dat natuurlijk. Dan neem je die mee om uh, te laten zien waar je bent geweest. Maar uh, nee, verder mag het niet. En we hebben een, een omgeschreven regel dat als je paddenstoelen meeneemt uit het bos, dat het een champignonbakje vol mag zijn. Oh ja. En als het meer is, dan is het eigenlijk gewoon stroperij. Want je neemt iets mee van andermans ja. land. Dus dan zit er een bekeuring op. En, uh, Hoeveel kost dat? Kun je zelfs vervolgd worden. Oh echt? Nou, ja, ja, stroperij is best een zwaar uh, vergrijp. Ja, ja. ja.
1: Het is duidelijk dat we maar beter zuinig kunnen zijn op de natuur. En logisch ook. Sowieso geldt van wildplukken dat ook in gebieden waar het wel mag, je niet meer dan 10% van een plant mag meenemen, zodat het gewas zich goed kan herstellen. Maar als ik Astrid hoor praten, is het allerverstandigst om niets te plukken.
0: Nou, we komen hier bij de oprijlaan van, uh, van Huis ten Bos. Ja, ik zie het. We gaan kijken of die thuis is en dat kan je zien. Ja, aan de, aan de oh, vlag. Ja. Als het koninklijk vaandel in top is... Ja. Nou, dan kan je niet zien of hij thuis is. Dan zegt dat of die in Nederland is. Willem-Alexander.
1: Als het goed is niet, hè? Lijkt me vreselijk. Je ziet toch allemaal mensen voor de deuren foto's te maken. Ja.
0: Nou ja.
2: Ver weg, toch? Kijk.
0: Ja. Nou, de vlag hangt niet in top. Nee. Dus hij is niet in, in het land weten we nu.
1: Ja, het is toch een leuk optrekje. Ja. Zeker. Ja. Meestal let ik in het bos vooral op dieren, planten en bomen. Noord eerder dacht ik na over de geschiedenis die het bos behelst. Hier is niet alleen veel koninklijke geschiedenis, maar Astrid vertelt me ook over de verschillende oorlogen die het bos meemaakte. En als je met dat soort kennis door het bos loopt, ja, dan gaat dat nog meer leven.
0: Maar de stad Den Haag is er helemaal omheen gebouwd. Dat heeft het best wel. He, dus daardoor is het best omgeven door hoofd, hoofdwegstelsels. Ja. En die weg die we net overstaken, de Laan van Nooy... die hadden we eigenlijk nooit kunnen lopen. Want in 1576, tijdens de 80-jarige Oorlog... Euh, werd Nederland nog geregeerd, de Staten van Holland, vanuit Delft. En toen had Nederland geld nodig. Want ja, voel kost alleen nou maar geld. Ja. En toen hadden ze bedacht, weet je wat... we verkopen een kerk en het Haagse Bos in Den Haag. Dan hebben we lekker veel geld... En toen zijn de hagenaars in opstand gekomen. Die zeiden, blijf met je handen van ons bos af. En toen heeft Willem van Oranje op 16 april 1576... de akte van redemptie getekend. En daardoor is het bos nog steeds het bos. Want in de akte van redemptie staat... dat zolang het Haagse bos in handen is van de staat... het niet gekapt mag worden voor commerciële doeleinden. Goed. En vorig jaar is die akte nog een keer bij de rechter opnieuw bekeken. Waarom? En nog steeds rechtsgeldig. Omdat er toen uh, vragen waren over de herinrichting van de Koekan.
1: Ja. Maar zo oud is gewoon dat verdrag al. En, en ja. dat, dat, dat ja. is gewoon nog steeds Ja, dus eigenlijk handig.
0: nu zeggen ze... van, het is eigenlijk uh, misschien wel de eerste natuurwet.
1: Hey, en hebben, zijn we die bosuil? Komen die nog tegen, denk je?
0: Ja, dat is wel de plek waar we hem tegenkomen. Want we lopen nu meer naar het noorden. En als je hier naar boven kijkt, Patrick... Ja. dan zie je natuurlijk echt wel... ...andere bomen dan die ja. we aan het begin van het bos zagen.
1: Deze is wel ja, waanzinnig. Veel
0: groter. Veel dikkere bast.
1: Ook een beetje ja. grijze bomen.
0: Ja, die beuken beetje... zijn heel glad. Hè. Die hebben een hele gladde bast. Daar herken je die beuken heel goed aan. Daarachter staat een oude eik. En die is zo helemaal voor een deel is de bast ervan af. Ja. En eigenlijk is dat heel erg mooi en heel erg belangrijk. Want dat heb je misschien wel gehoord als je ergens anders aan het wandelen was. Maar in doodhout zit veel meer leven dan in levend hout. Ja. Spechten, dus zitten er ook veel spechten, aan. allerlei kleine insecten, wormpjes. Dus het is heel belangrijk om ook genoeg doodhout in je bos te hebben. Zodat al die voedingsstoffen, al die nutriënten ja. die in die boom zaten... dat die ook weer af kunnen breken, weer in de grond kunnen komen... helemaal klein kunnen worden gemaakt.
1: En uiteindelijk ja. weer kunnen worden opgenomen. Ja, wat goed dat dat niet allemaal wordt weggehaald vanuit een esthetisch oog. Zeg maar.
0: nee, nee, hoewel dat wel soms uh, het geluid is wat je van mensen krijgt. Ja. Uh, dus dat is ook iets wat we dan als publiek moeten uitleggen. Waarom ja. we sommige grote boomstammen ergens wel laten staan. Uh, en dat het eigenlijk dus ontzettend belangrijk is. en dat Net wat je zegt, spechten vinden daar uh, mogelijkheden. Maar ook uh, in een oude hol tussen boommarters. Want die hebben we ook hier in het bos. Boommarters? Ja. Oh, dat is
1: echt een hele... En zo gebeurt er gelukkig een boel om het bos en de dieren erin te beschermen. En boswachters die bewust dood hout laten liggen... is zo'n ding dat voor het publiek lijkt op iets lelijks... maar dat eigenlijk een heel mooi doel heeft. En zo zijn er nog veel meer projecten die de natuur moeten beschermen. Astrid vertelt me hoe eekhoornbruggen over de weg naast ons... de eekhoorns een veilige oversteek geven. Tenminste, hè, als ze op die bruggen niet opgegeten worden door de boommarters... die wel heel graag een eekhoorntje lusten. Tja, nou ja goed, dat is natuurlijk ook gewoon de natuur... Eén ding is zeker, we kunnen een boel doen om de planten en dieren een handje te helpen. Maar dan, terwijl ik vrolijk loop te kletsen, blijft Astrid opeens staan. Ja, ik kan me voorstellen dat uh, jij ziet iets. Ja, ik zie een bosuil.
0: Oh. Nee, waar? Nou, ze kijkt naar links, want ze vindt die hond wel interessant. Maar als je deze boom hebt voor je en je kijkt naar boven, dan zie je een soort stukje ingezakt. Daar is de beuk kapot. Ze dus draait nu weer met een kopje naar ons toe. Maar, oh ja! Mooie lichtbruine bolletje. Ik zie er.
1: Ze kijkt oh, ons nou. naar rechts aan. Ja. Oh, geweldig. Oh, ik ga er, ja, heel stom, ik ga er toch even een foto van maken. Nou, dan moet je
0: straks, als je dat leuk vindt, nog even door de camera heen kijken. Want ze heeft één oog open en één oog dicht. Want ze denkt, nou, wat is er allemaal aan de hand daar? En is dit, dit is gewoon een jong? Nee, dit is de volwassene. Oh, ik wou net zeggen. En waarschijnlijk een vrouwtje. En dit is een beetje een vast plekje, dus als je... De wandeling loopt en je komt langs het bankje van Jenny. Dat staat daar.
1: Oh, wat is die mooi. Prachtig, hè? Is heel mo ja, wat je ziet er bijna niet, want het heeft natuurlijk hele mooie schutkleuren. Ja. ja. één oogje dicht, een beetje licht bruin met strepen op de buik. En het zit lekker in een soort, soort holletje. Ja. Alleen wel, dit is niet het nest, of wel?
0: Nee, 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 dit is niet het nest. Het nest heeft ze al gehad, want ik heb haar echt een paar maanden hier niet gezien. Dus waarschijnlijk heeft ze ergens een jong grootgebracht. En zijn er ergens takkelingen uit het nest gekomen? Ja. Zo noem je uilen die pas uit het nest komen en dan nog niet goed kunnen vliegen. Takkelingen. Die kunnen een beetje van een tak naar een tak hopsen. Maar ze zijn verder nog echte elskuikens en moeten nog gevoerd worden door de ouders. En sinds drie weken drie weken geleden zag ik het voor het eerst weer.
2: Nou.
0: En dit is eigenlijk heel vaak een plekje waar ze te vinden is. Hier in deze omgeving, bij die grote oude bomen, is ook vast hier ergens heeft ze een holte gebruikt om een nest te maken.
1: Ah, dit is toch bijzonder, want dan denk ik, er lopen hier zoveel mensen. Ja. En die, die zien dit niet, want die kijken niet omhoog. En die kijken gewoon op, op een telefoon of met een hond of ja. naar beneden. Nou, terwijl en, daar een prachtig uiltje zit. En dit
0: soort stomme, gekke plekjes worden voor een deel wel benoemd. Maar ook hier, dat is ook wel het leuke aan het lopen in de natuur. Je weet nooit wat de natuur je brengt. Nee. Want je kan heel veel dingen weten en heel veel plekjes weten. Maar het kan ook zijn dat je daar rondje loopt en dat je niks ziet van wat je dacht dat je zou gaan zien. Dat maakt het ook wel weer spannend. Ja. Dat maakt ja, het ook wel spannend.
1: Voor de rubriek waar willen we wandelen, tip ik iedere week mooie wandelgebieden. Waar moet je zijn voor een bijzondere boswandeling? Zoals ik al eerder zei, kun je als je maar goed kijkt in ieder bos wel iets bijzonders spotten. Toch is het voor de echte bosliefhebbers aan te raden... eens te kijken voor boswachterspaden op de website van Staatsbosbeheer. Eentje zoals Astrid en ik nu bewandelen. Dit zijn voorbedachte routes vol bezienswaardigheden. Je kunt kiezen voor een boswandeling, maar ook een heide- of een duinwandeling. Je kunt kiezen voor drukke routes, stille routes, lange of korte routes, routes vol natuurhighlights, maar ook routes vol cultuurbezienswaardigheden. Probeer eens Boswachterspad Oeverlanden Hollands Diep, een ongerepte natuurwandeling van 5 kilometer waar de beversporen niet te missen zijn. De Boswachterspad de Noordzeewandeling, een 10 kilometer lange route langs Heide, dennenbos, open duinen en zee, is echt prachtig! Of een dagje van boswandeling Kuinderbos... waar je op 30 kilometer lange route... wel 80 broedvogels kunt tegenkomen. Ook benieuwd naar mooie stadswandelingen... vogelspotwandelingen of nachtwandelingen? Ga naar libelle.nl slash waar willen we wandelen? Kijk, nu hebben wij zo'n bosuiltje natuurlijk gespot. Um, in het Haagse bos... Uh, kunnen mensen die in een ander bos wandelen... ook zo'n uiltje spotten? Waar moeten ze dan op letten? Er zit een bosuil overal, in ieder bos...
0: Nee, een bosuil zit wel echt op plekken waar het een beetje oudere bossen zijn. Hè, dus wat grotere bomen. Ja. Want die moeten ook holtes hebben om te kunnen nestelen. Uh, dus dat is wel een voorwaarde. Verder is een bosuil gewoon een inheemse soort... die op heel veel plekken in Nederland voorkomt. Alleen ik denk dat je hem vaker hoort dan dat je hem ziet. Want zoals je net al zei, hè, het is eigenlijk helemaal niet zo'n grote uil als hij nee. stil zit. En de kleur valt best wel weg tegen de achtergrond. Een beetje bruin, geflekt. Dus dan moet je het echt weten. Dus wat je kan doen, is dat je op het geluid af kan gaan, s'avonds. Wat voor
1: geluid maakt hij?
0: Het is echt een beetje, het vrouwtje maakt schreeuwend geluid. Een beetje fel schreeuwend. Ah, ah. Maar dan iets hoger. Ah, ah. Ja, maar het mannetje doet echt die spookachtige oeh. Dat doet alleen een mannetje? Oehoe. Ja, dat is echt heel mooi geluid. Maar, maar ik dacht vaak dat is dat oehoe. Dan... Oehoe
1: was. Neem nee. nee. een was. Nee, maar even
0: serieus. Oeh maak toch Nee. Nou, misschien ook. Maar we hebben heel weinig oehoes in Nederland. Alleen maar bij de mergelgroeven in Maastricht. Hè? <laughs> Alleen maar de Europese oehoes. Hebben... Dus ik denk dat je een bos hoort. Nou, volgens mij zit die ook gewoon in het Amsterdamse Bos bijvoorbeeld vast. Er zijn een hoop oude bomen. Als er genoeg ja. bos omheen zit. Als je ziet, hè, dit bos is 100 hectare. Dat is 200 voetbalvelden groot. Nou, dat is groot genoeg om er een goede leefplek te hebben. Ja. En een plek om te zijn. En voldoende voedsel te vinden voor de bos hè, om, om al heel veel jaar hier wel
1: een mooie soort te zijn voor het naast ja. bos. En, en wat, wat, wat kan ik doen om het bos te beschermen?
0: Het belangrijkste is, is dat je gewoon aan de huisregels houdt... die iedere terreinbeheerende organisatie bij de ingang heeft staan. Ja. En dat is heel eenvoudig. Van, neem je afval mee naar huis tot ga er niet in naast ons ondergang. Um, tot wil je hier je hond aan de lijn houden... Dat zijn eigenlijk hele belangrijke dingen. Yeah. En wat wij nu vragen, we lopen hier nu in het voorjaar. Dat is de tijd van de kraamkamers. Dat is de tijd dat dieren hun jong krijgen. Zowel vogels, maar ook de eekhoorntjes bijvoorbeeld en de reeën. Dan zijn ze kwetsbaar. Yeah. Want ze moeten voor hun jongen zorgen. Ze moeten zelf eten zoeken. En als wij gewoon altijd hetzelfde gedrag vertonen. Gewoon gewoontes ...handhaven, dus we lopen op dit pad en we lopen altijd op die pad... ...dan kan een ree best dichtbij een plekje vinden om te rusten. Ja. Maar die weet gewoon, de mensen lopen daar, dan kan ik daar
1: liggen. Op het
0: moment dat je van die regels afwijkt en zomaar door het bos gaat struinen... ...dan geeft dat ontzettend veel onrust en verstoring.
1: Ja. Nou, het heeft toch ook altijd zo'n serene rust, hè? ook zo'n bos. Met je vogeltje flijten.
0: Ja. Het is ook gewoon goed om soms alleen maar even te luisteren. Ja. Ik doe dat ook vaak als ik kinderen meeneem. En dan gaan we eerst een stukje het bos in. En dan gaan we even luisteren. En dan gaan we daarna heel veel herrie maken. En dan nog een keer luisteren. En dan kijken of je andere dingen hoort. Oh, wat... Om gewoon kinderen bewust te maken. van Hoeveel herrie maak je eigenlijk zelf? En wat voor soort andere geluiden heb je? En nu is het heel windstil. Ja, dus we horen wel de vogels. Maar we horen ook veel stadse geluiden. Ja. Ik hoor nu een rood zingen. Maar... Als het waait bijvoorbeeld hoor je ook echt het ruisen van het blad.
1: Ja, precies. Hè, of het
0: vallen van de blaadjes.
1: En dan komen we langs een hele goede reënspotplek.
0: En dit is ook de plek waar ik toen het zo had geregend hier langs van rijden met de boswachtersauto. En hier gewoon vier reetjes zo mij aan te
1: kijken. En oh, dat was hier. En dat was gewoon overdag. Ja, het is natuurlijk gewoon ontzettend beschut inderdaad. Dus je kan ja. helemaal niet ver kijken. Het is best wel dicht begroeid ja. met allemaal verschillende soorten... Ja, dus soorten... het zou best
0: kunnen dat er nu reetjes liggen te rusten. Ja, En die gaan straks rond de schemering weer uh, op pad om hun voedsel te zoeken. Oh, het
1: zou toch leuk zijn als ze eentje nu toch even dachten... Hey, <laughs> ja, ja. Ach, die bosuil was al bingo. Het kan niet altijd feest zijn. Ik probeer gewoon te genieten van wat het bos altijd te bieden heeft. Bomen. En het is gek om stil te staan bij ja, hoeveel ze hebben meegemaakt. Hoeveel jaren en seizoenen ze achter zich hebben. En hoe ze zijn gegroeid door de tijd heen.
0: Ja, 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 want bomen die groeien in de dikte. Dus als jij hier nou een P zou inkrassen...
1: Ja, zo, in de boom. ...op ooghoogte, ja.
0: dan staat die P er 30 jaar, en 60 jaar en 100 jaar later nog op dezelfde hoogte. Alleen wordt die P een beetje dikker.
1: Ja, hij gaat niet de lucht in.
0: Nee, een boom groeit aan de top en aan de wortels. Oh. Dus vanuit de... De top wordt die groter ja. en de wortels worden breder en groter. Ja. En de stam, de bast, groeit in de dikte. En ieder seizoen groeit hij een stukje dikte. En dat zijn de jaringen die je ziet als een boom is omgezaagd... en je kan kijken hoeveel seizoenen heeft deze boom gegroeid. Ja, precies. Maar de... Okay, this... En de grap is dus dat je, dat je daar ook aan kan zien of het een goed of een slecht jaar was. Ja, dus Want mensen die dat goed lezen. Dikker, of? Bijvoorbeeld, ja. Heb je een jaar gehad met veel voedsel en lekker veel water... en het is een boom die daarvan houdt... heeft hij een mooie dikke jaarring. Was het een ontzettend droog jaar waar hij gewoon niet zoveel kon groeien... dan heeft hij een veel dunner ringetje. Dus dat verklaart ook dat al die ringen niet precies even dik zijn. zijn. Nee, precies. Maar dat is afhankelijk van hoe was het seizoen en hoe heeft hij kunnen groeien. En soms zie je er ook andere dingen in terug. Want hier in het Haagse Bos hebben we... Uh, omdat er gevochten is in de oorlog. Soms blauwe vlekken in de bomen. En dan zit er ergens nog... Een kogel. granatscherven of iets van een kogel. Ja, wow, Echt waar? Ja. En dan kan u dus niet naar de houtzagerij. Want je kan je voorstellen als je metaal in je houtzager hebt. Klonk. Dan wordt de houtzagerij er niet heel blij nee. van.
1: <laughs> een bos zit vol geschiedenis. Sommige bomen worden wel honderden jaren oud. Een berk kan wel 300 jaar oud worden. En een eik zelfs 600 jaar. Het zijn bomen die verhalen vertellen, als je maar goed genoeg kijkt. Zoals bij de laatste stop van onze wandeling.
0: En daar aan de overkant van de brug... zie je echt een grote beuk... waarvan je al wel een beetje kan bedenken... dat hij misschien wel ouder is... dan de beuken die hier verder in het bos staan. Die hier op de hoek? Die daar. Ah, daar gaan wel, we nog even kijken.
1: Het is wel een prachtige boom. Hij ja. staat eigenlijk in een bos... staat hij toch gek genoeg soort van alleen. Ja, hij staat toch een beetje te groot te wezen. Ja. Ja. En hij heeft wat, een hele dikke zijtak ook.
0: Ja, hij heeft hij hele mooie armen. Ja, hij heeft hele mooie zijn armen. een hele volle kroon. En hier, als je hier naar boven kijkt. Oh, ik zie op de daar stam. opeens een, een ontzettend groot hakenkruis. Ja, dan zie je daar de swastika. En daaronder het portret van Hitler. Ja. Nou. Nah. Ja. hè? Dus boven... In de grote beuk staat de swastika gekerfd, het hakenkruis en het hoofd van Adolf Hitler. En we denken dat hier een soldaat in de Tweede Wereldoorlog op de uitkijk zat. Aan de ene kant keek hij zo naar de stad. Aan de andere kant keek hij tot aan het Huis ten bos. want ja. zo kaal was het. Maar goed, toen was die boom nog niet zo groot waarschijnlijk. Nou, maar toen was die boom dus wel al zo hoog dat hij daar kerfde, Want wat ik net zei, die boom groeit in de dichtheid. Ja, precies. En hetgeen wat je doet gaat niet omhoog. Dus daarom weten we dat dit een boom is die de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Ja. Want die al een soldaat kon dragen die daar kon zitten.
1: Oh, jeetje. Nou vind ik ook weer heftig.
0: Ja. Ja, en dit is ook een plek waar je met kinderen staat... dat ze zeggen, ja, maar loswachten, dat kan toch niet? Haal dat weg. Ja. Waarop je iemand zegt, moeten we dan die boom omhakken. Nee, nee, dat is zonde. Ja, dan moet je er een lapje voor hangen. Ja. En dan? Ja, het is wel... Heftig, Maar het herinnert ook aan wat hier is gebeurd. Ja. En het heeft alles te maken met hoe het huidige Haagse bos eruit ziet. En hoe we
1: het nu ook moeten beheren. Er zit eigenlijk zoveel geschiedenis ook in zo'n bos. En dat, dat besef ja. je vaak ook gewoon niet. Hoeveel... Ja.
0: Nee, maar ja. het, het idee dat Vincent van Gogh op dat pad heeft gelopen... waar wij net heeft gelo hebben gelopen. In het ja. oude deel. En de schilderijen heeft gemaakt. Het Constantijn Huygens. De dichter van de Gouden Eeuw een gedicht heeft geschreven over dit, de bloedheuvel. Want dit stuk heet de bloedheuvel omdat daar vroeger recht werd gesproken. En er werd geduelleerd, eerst met degens en later met geweren en kogels. En zo is er nog zoveel meer te vertellen over de historie van het Hexbos. Nou, als die bomen toch eens konden praten. Nou hè, nou, als we eens konden kijken wat zij allemaal gezien zouden kunnen ja. hebben. Ja. Maar daarom zouden
1: we ja. ook gewoon respect moeten hebben, denk ik, voor... De bomen, de natuur en het bos, ook omdat ze al onze geheimen toch een beetje voor zich houden.
0: Ja, zeker. Nu kunt u gewoon nog stiekem komen met je vriendje en
1: vriendinnetje. Ja. En... Zij zullen niets vertellen. Precies. Ze praten wel met elkaar, hè, die bomen. Precies. Ja. Dus onderling is het één groot gerommel. Ja. En ja, zou wel eens leuk zijn
2: om te kunnen horen.
1: Mee komt onze wandeling ten einde. Ik heb me nooit gerealiseerd vanuit hoeveel perspectieven je het bos kunt bekijken. Je kunt kijken naar het nieuwe leven in het verval, naar de bijzondere dieren die er te spotten zijn, naar de seizoenen die het bos kleuren, maar ook naar de geschiedenis die in de bomen leeft. Ik hoop dat jij net zo hebt genoten als ik, om in het bos door nieuwe ogen te bekijken. Zet je koptelefoon eens af en probeer eens iets in het bos te spotten dat je niet eerder opviel. En als je straks thuiskomt, zoek eens op wat de geschiedenis van het bos is waar jij nu loopt. Succes en bedankt voor het luisteren. Wandel je de vorige keer gezellig mee met Libellus Luisterloopje? Dan neem ik je mee op een anti-piekerwandeling met mindfulness trainer Angela. Tot dan.